0: Papel.
1: Ruido de multitud en la noche. Hombres que avanzan. Visten todos con los mismos ropajes. Empuñan gruesos palos. Van decididos por la calle nocturna. A una señal del líder comienza la liturgia. Nunca, nunca me cansaré de escuchar esa preciosa canción. de papel. Aquí está el primer Pompas de Papel de Febrero, el mes de San Blas, Santágueda, Caldereros y Carnavales. Galder Pérez, Caixo, compañero.
2: Caixo, Caixo, el mes también de la marmota, que sale en Pensilvania, el mes también del oso, que sale de, de la hibernación del Pirineo y demás. Iñaki, Caixo, Caixo. Eh, pero te voy a decir una cosa, que una vez más me has distraído de mi lectura. ¿Qué Estaba me leyendo yo aquí. Ya un, lo siento. Un día decidí darme por vencido. Renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida... Fui al bosque para hablar con un anciano que decían que era muy sabio. Uy, igual era igual era Linares. Este. ¿Podrías darme una buena razón para no darme por vencido? Le ¿Pero pregunté. Qué, qué, pero... Mira a tu alrededor, me respondió. ¿Ves el helecho y el bambú? Sí, respondí. Y hasta aquí puedo leer.
1: Y hasta ahí puedes leer. Bueno, pues no está mal. ¿eh? Luego seguimos. Te, te uh, habrás uh, quedado a gusto, ¿no? <risa> <risa> decir? Ah,
2: no te habrás quedado a gusto tú con lo que te he leído. Bueno, Febrero. Eh, que además de todas estas citas que, que has citado tú, Iñaki, Valga, la cita dancia, pues hay mucha danza. Eh, podemos disfrutar con ellas, con el disfraz o sin él. Y mira, y si es posible, haced como yo, querida audiencia. Oigo fatal en estos cascos. No sé si es que leer y escuchar la radio a la vez son cosas incompatibles. Y leed, sacar un ratito para leed como esta gran frase que dice «Cuando sembré las semillas del helecho y del bambú, las cuidé muy bien». Y hasta aquí puedo leer.
1: Madre mía, qué inspirado te veo. Bueno, que se publican novedades continuamente y también, también nos llegan noticias luctuosas como la muerte del escritor canario Alexis Rabelo que falleció el pasado lunes víctima de un infarto.
2: Alexis Rabelo, un destacado autor de género negro y ganador en 2021 del premio de novela Café Gijón por su obra Los nombres prestados.
1: El recuerdo a Alexis Rabelo, otro autor que se nos ha ido y que pasó en su día por los micrófonos de pompas de papel.
2: El helecho rápidamente creció y su verde brillante cubría el suelo, pero nada salió de la semilla de bambú. Y hasta aquí puedo leer este programa... <risa> en su sitio y que y además las personas que lo hacen, que están escondidas detrás del bambú, como Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín y Ñaqui Calvo, sal del helecho.
1: Roberto Mosso Begoña, yebra <risa> y Sal del Andavaso y Galder Pérez, hay que fluir para no sufrir.
2: <risa> El helecho, ¿pero qué he hecho? Todos
1: en sus puestos, que empezamos ya, hombre, que empezamos.
3: ...en el sueño cerraba la puerta con aquellas ventanas de color fresa y limón... ...y ventanas como nubes blancas y ventanas como agua clara en un arroyo... ...dos docenas de cristales enmarcaban un panel grande... ...coloreados con vinos frutales y gelatinas y frescos helados... ...recordaba a su padre sosteniéndolo cuando era niño... ...mira, y a través del cristal verde el mundo era esmeralda, musgo y menta estival... ...mira, el cristal lila convertía a los transeúntes en uvas lívidas... Y por último, el cristal fresa bañaba el pueblo con rosea calidez, alfombraba el mundo con una aurora rosa y hacía que el césped cortado pareciera importado de un bazar de alfombras persas. La ventana de color fresa, la mejor de todas, curaba a la gente de su palidez, templaba la fría lluvia e incendiaba las copiosas y cambiantes nieves de febrero. Así comienza uno de los cuentos que podemos encontrar en Otras crónicas marcianas que firma Ray Broadbury y que ha sido publicado en castellano por Libros del Zorro Rojo. El estadounidense Ray Bradbury escribió una treintena de libros y multitud de relatos. Su forma de contar y de acercarse a las historias fantásticas o de anticipación marcaron una vía dentro de la ciencia ficción, aquella que estaba más interesada en los comportamientos humanos que en los desarrollos tecnológicos. El paisaje del futuro era una forma diferente, lateral, de mirar a los problemas de hoy. Incluso esa mirada era especial porque pocos autores han escrito con tal nivel de lirismo sobre la conducción humana dentro del género. Como cuenta en el prólogo marcial Souto, un personaje clave en el desarrollo de la ciencia ficción en castellano, gracias a la editorial argentina Minotauro, ahora observida por el Grupo Planeta, Bradbury se inspiró para crear sus crónicas marcianas en las historias cortas de Sherwood Anderson, agrupadas en el libro Wynnesburg, Ohio. En este libro, el autor contaba cómo era la vida solitaria y secreta... ...de un puñado de habitantes de un pueblito norteamericano. Y esa fue la clave. Bradbury se dijo, contaré así las pequeñas historias de la gente colonizando Marte. El Marte que presentaba Bradbury es un planeta parecido a la Tierra. Hay agua, ríos, mares y se puede respirar. Donde hubo una civilización marciana cuyos últimos miembros habrían muerto... ...por las epidemias llevadas al planeta por los humanos... Quedan, por tanto, los restos de esa civilización y algunos secretos. Los terrestres llegan y colonizan Marte, pero ante la posibilidad de una guerra en la Tierra, la mayoría vuelve para participar en el conflicto. Marte se despuebla. Al final llegarán de nuevo más terrestres, los últimos que abandonan la Tierra tras el holocausto nuclear y que serán también, quién sabe, los nuevos marcianos. El libro original de Crónicas Marcianas se publicó en 1950 y surgió de una selección de los innumerables cuentos que Bradbury había escrito sobre Marte. Algunos fueron modificados para que formaran parte de una historia general marciana. En el proceso se desecharon muchos que fueron a parar a algunas otras antologías de relatos o al olvido. En estas, otras crónicas marcianas, Marcial Souto recupera 10 de esos cuentos y hay que reconocer que la mayoría están a la altura de los incluidos en el volumen original, como El Mesías, La Botella Azul o Fiesta. Además, los cuentos se engrandecen gracias a las magníficas ilustraciones sugerentes y melancólicas creadas por el bilbaíno David de las Heras. Si alguien quiere reencontrarse con un universo creado por Roy Bradbury en libros como El Hombre Ilustrado, Farangay 451 o El País de Octubre, aquí tiene una nueva oportunidad de hacerlo. Otras crónicas marcianas de Ray Bradbury en Libros del Zorro Rojo.
1: Hasta aquí, como todas las semanas, la selección de los cinco títulos que elige Chani Rodríguez para reseñarlos y, evidentemente, para que toméis nota y luego os apropiéis de ellos, Eso los que es. os interesen. Hey. Aunque generalmente, Chani, trae siempre libros interesantes. Chani, ¿qué tal, compañera?
4: Pues muy bien. Con muy los bien. libros bajo el brazo. Eso es. ahí. Luego puedes ir a la biblioteca. A la librería, donde quieras, y cogerte algunos si te ha
1: sonado bien. Pues seguro que suenan bien, porque aquí hay gente muy interesante y títulos muy llamativos. Y pues para empezar, ni más ni menos...
4: Que no hablemos más del amor. Fíjate. De Hervé Letelier. Luego voy a, a decir cuál es su anterior libro. Yo creo que le va a sonar a mucha gente.
1: Seguro que eh,
4: sí. No hablemos más del amor. Lo ha traducido Rosa Lapón Calderaro y lo publica Seix Barral.
1: Uh -huh. ¿Qué nos cuenta Hervé Letelier?
4: Pues tiene un punto de, de partida bastante interesante el libro. Mira, eh, Ana y Luis podrían ser hermanas, pero no se conocen. Uh -huh. Las dos están casadas, son madres y son razonablemente felices cuánto cabe en ese razonablemente eso puede sí, ser cualquier sí. cosa muy
1: amplio muy amplio
4: <risa> casi el mismo día Anna se cruza con un escritor Rips y Luis conoce a Thomas sus vidas van a verse completamente alteradas por la deliciosa e inconveniente llegada del amor con 40 años todavía es posible caer rendido al amor y reescribir el propio destino pero a qué precio uh -huh. provocadora sofisticada divertida y entretenida así dicen que es esta esta novela que explora la euforia del deseo a través de las trayectorias de, de sus personajes. Empezamos per bien, ¿eh? Tiene muy buena pinta. <ríe> muy buena Es pinta. que lo comentábamos antes fuera de antena, que este escritor, a pesar de ser uno de los grandes nombres de la narrativa francesa y tal, cuida mucho la trama, es ameno.
1: Muy bien. Eh, o, o sea, así que, como... na que nadie se asuste. ¡Oh, un gran nombre, un rollazo! No, no señor, interesante.
4: A mí me gusta, por ejemplo, ameno. mucho Patrick Modian y tal, pero este va en otra línea, es más, más ameno. Uh -huh. Él es escritor, editor matemático y un reconocido <coughs> crítico literario. lo tiene todo. Su, su anterior novela, que es lo que comentaba, es La anomalía, que Muy ganó el premio
5: Goncourt. Sí.
4: Que no me digas que no tenía un punto de partida también totalmente genial, que era ese avión que va a aterrizar en Nueva York, creo que era procedente de París. Sí. Pero es que los, los del avión ya estaban, o sea, los pasajeros ya estaban en Nueva York. Es como si se hubieran doblado, uh -huh. como si cada persona tuviera... Otra persona de estos que, que están en Nueva York encima de, del cielo, en el avión.
1: Pues muy conocida esa novela de la que, que ya hemos, de la que ya hemos hablado en Pompas de Papel. Es
4: que está muy bien esa novela, me he emocionado.
1: Pues ahí está Egbele Tellier, uno de los autores favoritos de Chani Rodríguez. Eso es, sí. Seguimos con, en este caso, una autora.
4: Eh, con María José Navia, una autora que yo no conocía. Eh, creo que es la primera vez que mm, aterriza en uno de los catálogos de alguna... ...editorial de por acá, en este caso Páginas de Espuma... Uh -huh. ...y lo hace con todo lo que aprendimos eh, de las películas.
1: ¿Ese es el título del libro?
4: Este es el título del libro, en Rodrigo Fe Fresán, sí. <coughs> perdón... ...dice, padres y madres y parejas y amigas y ecografías... ...habitaciones peligrosas, visiones alteradas... ...y la inminente posibilidad del fin de todas las cosas... ...son proyectadas en la pantalla de todo lo que aprendimos... ...de las películas, por la linterna mágica de esta autora... Uh -huh. ...de María José Navia... Es un libro de relatos, bueno, páginas de espumas que publica fundamentalmente relatos. Sí, sí. O sea, Diez tramas que acaban conformando un mismo largometraje mental y que se leen o se ven no como cuentos de hadas, pero sí como cuentos de embrujadas ah. a la espera de la llegada de ese gran tornado que, que lo trastoque todo. Eh, de María José Navia, ahora sabemos que es magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de. Georgetown.
1: Vaya titulaciones. Pues y ahora sí. escribe, además. Muy pues sí, bien sí,
4: vaya titulaciones. Da un poquito de envidia y admiración.
1: <risa> bueno, eh, y ahora lo que viene es un, un apellido ilustre sobre todo en el campo de las artes.
4: Así es, Martín Ibarrola viene uh -huh. que ha publicado La Selvarida en Pepitas de Calabaza y además gracias al premio Beca Literaria no de No Ficción, Bodega Solarra y Café Bretón Ajá. de Logroño, que es un sí. premio que que está muy bien, eh, yo creo que lo ganó también Miguel González San Martín, eh, me parece que Zarracina también, así varios escritores sí, de sí, por acá. Sí. Esta es la conexión logroñesa con los de Pepitas. Están muy cerca. Bueno, cuenta. Un periodista y un explorador vascos viajan hasta la selva peruana de Madre de Dios donde descubrirán la misteriosa y terrible realidad del Amazonas. Unos individuos que han emergido de los bosques, y hablan una lengua olvidada, un rostro de piedra oculto entre lianas, una ciudad construida sobre chapa, sangre y oro, un ambientalista que no claudica ante los sicarios, una fiscal que sacrifica todo su mundo por salvar el nuestro, la selva herida, en fin, cuenta una historia de belleza, aventura y devastación en el nuevo Far West amazónico.
1: ¡Uh, qué interesante escenario! El Amazonas. Mm, gran y,
4: crónica, ¿no? Periodística. Pues sí, se eh,
1: más vale que las hagan y, y que se lean y que sepamos que hay que proteger ese pulmón del planeta. Bueno, pues eh, lo que viene a continuación es otra escritora.
4: Eh, sí, Francisca Surreventlov, eh, que, que firma Apuntes del Señor Dama, un libro traducido del alemán, eh, Albert, que lo ha traducido Alberto Gordo del alemán. Pública firmamento editorial. Es una rareza, ¿eh?
1: A ver, a ver. Esto es una rareza. <risa> nos lo advierte Chani, estemos atentos a lo que nos dice. Una
4: joyita. Es una novela en clave sobre la escena intelectual muniquesa de principios del siglo XX. Múnich fue uno de los focos más activos de la vanguardia europea. Apuntes del señor Damas reúne varios de los requisitos de la mejor literatura. Es breve, es divertida, sorprendente y también testimonial. ...en la que fue sin duda su obra más aplaudida... ...nunca hasta ahora publicada en España... ...Reventlow describe de manera vibrante y desinhibida... ...las pequeñas disputas cotidianas... ...de toda una galería de personajes que hicieron... ...de la capital bávara, el eje de la cultura alemana... ...antes del gran colapso... ...nada escapa a la aguda mirada de la autora... ...al abordar eh, el fenómeno Schwabing, ...barrio bohemio... Eh, ...que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX... ...se convirtió en el nuevo... Dorado, el dorado para escritores, pintores y músicos llegados de todo el país. Uh -huh. Así que dandistas, trasnochadores y bichos raros pueblan este, este libro que, como digo, es una joya. es una, una
1: joyita. Una
4: sátira temprana sobre la superstición, sobre la magia y sobre el amor libre.
1: En aquella Alemania... ...antes de la Primera Guerra Mundial... ...eso es... ...qué tiempos... ...pues tiene muy buena pinta... ...buenísima... ...nos lo apuntamos... ...y todavía tenemos que apuntar... ...un quinto título... ...y un quinto autor...
4: ...pues sí... ...el autor es... ...Fernando J. Alburquerque... ...Los que no regresan... ...publica Alta Marea... Eh,
1: ...de qué va... ...de qué va sí, este libro...
4: ...con 25 años de profesional a las espaldas... ...el corazón endurecido por la vida... ...constantemente envuelto... ...en una nube azul de humo de educados... ...y con una copa de lagabulín siempre al alcance de la mano... ...Ben Vargas es un detective de largo recorrido... ...un perro viejo que a su pesar encarna el cliché de investigador... ...bueno nos vamos a finales de 1987... Es ...la visita de la esposa de un rico promotor inmobiliario... ...recién desaparecido no parece ser el inicio... ...de un caso fuera de lo común... ...pero la mujer trae consigo una cinta de cassette... ...cuyo contenido va a embarcar a Vargas... ...en una investigación muy diferente de las anteriores... Se mezcla el esoterismo, el misterio, lucha de clases, la realidad de la calle, los trampantojos de la alta sociedad, todo eso se mezcla y pese a la aparente incompatibilidad de sus mundos que coexisten en el crisor de, de la gran ciudad, uh -huh. pues todo acaba entrelazándose en un Madrid invernal y hostil que es el que se recrea en la novela.
1: Perfecto. Es pues una novela
4: sí. negra curiosilla.
1: Sí, tiene también muy buena pinta, lo tienen los cinco libros que has recomendado, Chani, así que... Habrá que hacer un repaso de títulos, autores y editoriales. ¿Te vamos parece? Allá, muy bien. Venga, vamos allá.
4: No hablemos más del amor, Derbele Tellier publica Sex Barral.
1: Nunca es tarde para el amor, nunca. Ni a partir de los 40, ni de los 50, ni de los 60, hombre.
4: Nunca. Todo lo que aprendimos de las películas de María José Navia, páginas de espuma.
1: No cuentos de hadas, sino de embrujadas.
4: La selva herida de Martín Ibarrola publica Pepitas de calabaza.
1: Cuidemos la selva del Amazonas, un tesoro de la naturaleza.
4: Apuntes del señor Dama de Francisca Surreventlouw publica firmamento Editorial.
1: El brillo de Alemania antes de la oscuridad de la Primera Guerra Mundial.
4: Y para terminar, los que nos regresan, de Fernando J. Alburquerque, publica Alta Marea Ediciones.
1: La movida madrileña, pero en negro. Muy curioso. <risa> <risa> bueno, Chani, estupendos libros. Luego nos comentarás otro más, pero ahora, ahora viene el cómic. Muy bien. El pasado 7 de enero se cumplió el octavo aniversario del ataque yihadista contra la sede parisina del semanario satírico Charlie Hebdo y la capital francesa volvió a recordar a las 12 víctimas de ese terrible atentado, ejemplo extremo de la sinrazón y la intolerancia basada en preceptos religiosos completamente retorcidos. Por cierto, que Charlie Hebdo sigue publicándose y hace cuatro semanas recibió amenazas del régimen iraní por haber convocado un concurso de caricaturas del líder de la República Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei. Pese a quien pese, la sátira, la ironía y el humor siguen siendo las mejores armas para enfrentarse al fanatismo. Y mientras las y los profesionales de Charlie Hebdo siguen adelante, algunos antiguos miembros de la redacción han tenido que buscar otros caminos para salir del pozo oscuro al que les llevó el ataque ocurrido hace ocho años. Es el caso de Catherine Meurice, la única autora de cómic aceptada en la Academia de Bellas Artes de Francia y que aquel fatídico 7 de enero salvó la vida porque llegó tarde al trabajo. Su condición de superviviente le provocó una gran sensación de culpabilidad y una profunda depresión. La búsqueda de la belleza en el arte, plasmada en el álbum La Levedad, le permitió recuperarse y el proceso de sanación siguió con otra novela gráfica, Los Grandes Espacios, elaborada a base de recuerdos de una infancia vivida en el campo. El siguiente paso de Catherine Meurice fue trasladarse a Japón y pasar varios meses en una residencia para artistas en la prefectura de Kioto, ...en busca de inspiración y de una nueva perspectiva para su obra... ...el fruto de esa estancia en Japón se titula La joven y el mar... ...una deliciosa combinación de cultura occidental y oriental... ...en la que los personajes de Catherine Meurice... ...se mueven por bellos paisajes y en ambientes oníricos y evocadores... ...una dibujante francesa, que es la propia artista... ...llega a Japón con el deseo de pintar la naturaleza... ...pero se siente incapaz de abarcar en un lienzo todo lo que siente y ve... Otro artista, japonés en este caso, lo que quiere es pintar a una mujer, pero no logra salir del bloqueo provocado por Nami, la bella joven que regenta el lugar donde residen. Nami es la reencarnación de algunas leyendas japonesas, se comunica con el mar, y el mar le informa cuando se avecina algún cataclismo, tifones, terremotos o tsunamis. Su presencia y su imagen, reflejada en un estuario conocido como el Lago de los Espejos, es factor mágico que inspira y sorprende a la artista europea y a su colega oriental. Templos antiguos, paisajes insólitos, como un campo de colza donde florecen camelias, la aparición de un tanuki, una especie de mapache japonés parlante, todo se combina para proporcionar a Caterine una experiencia inolvidable. El resultado es un cuaderno vacío de dibujos pero lleno de flores secas y un propósito, pintaré al volver a Francia. Varias de las ilustraciones de este álbum... ...son auténticos cuadros plenos de sensibilidad oriental... ...así que tenemos que considerar... ...que el artista ha cumplido su promesa. La joven y el mar... ...otro cómic magnífico de Caterin Meurice, ...publicado por Impedimenta... ...no os lo perdáis.
5: Cuando solía centrarme en las preocupaciones... Todos estaban ante mí y yo estaba bajo el tótem animal agachado y extendido. «¿Qué tal un masaje rápido ahora?», me dijo. «No me parece bien», repliqué. «Oh», dijo él después de una pausa, «debería haber esperado a que me preguntaras». Las olas están cada vez más cerca. Cuando caigo en la grieta de la sospecha, ya no estoy aquí. En este mundo clausurado por las casas y las redes... Salgo volando desde mi bajo vientre. La corona de la vida, mareada de luces giratorias, rodea esta cabeza. Pura con maravilla, caliente con maravilla. Las calles se vuelven doradas. Todo aumenta de tamaño, los colores relumbran. Estamos en el mito. Nos comprendemos fácilmente, casi sin hablar. Los pensamientos pasan entre nosotros. Eso es memoria. Mientras, busco encontrar la dulce deriva de este día, la niebla en dirección al mar, al viento. Este es un poema de Joan Kiger, una poeta estadounidense nacida en 1934 y que fue una de las grandes figuras de la poesía beat.
6: Los aficionados a la novela negra deben estar encantados porque Santiago Díaz, siguiendo su costumbre de publicar una novela al año, ya ha dejado en las estanterías de las librerías Indira, la tercera de la serie dedicada a Indira Ramos, supongo que lo conocen, empezaba esto con El Buen Padre. Seguía después con su novela anterior que se titulaba... ¿Las otras niñas? Las otras niñas, efectivamente. La memoria me falla y ahora continúa con Indira. Hola, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues encantado de charlar contigo.
6: <risa> bueno, debo reconocer que siempre es un placer leer eh, las novelas que escribes, pero igual esta me ha impresionado más todavía. No debería decir esto porque el autor se cree que ha ganado ya al periodista y cualquier cosa que diga va a ser bien recibida, pero bueno... La verdad es que no sé cómo consigues acumular tantas cosas en una sola novela. Bueno,
7: pues te lo agradezco muchísimo, la verdad. Y nada, pues yo... Mira, ¿sabes cuál es mi truco? Que me lo preguntan mucho. Uh -huh. Echar toda la carne en el asador. No me guardo absolutamente nada. <risa> yo conozco gente que dice, no, pues se me ha ocurrido esto, me lo voy a guardar para una siguiente novela. Yo no. Yo lo he hecho, que la siguiente ya se me ocurriera
6: algo nuevo. Claro, porque tú tienes la ventaja de que se te va a ocurrir alguna cosa, pero los que andan flojos de ideas... Bueno. <risa> en cualquier caso, el llevar tres libros con los mismos personajes... ...te va alimentando... ...quiero decir... ...tú trabajas con estos personajes... ...en uno de tus libros... Y, ...y seguro que dejas ideas para el siguiente... ...pero además se te van ocurriendo... ...nuevas peripecias... ...que ir echando sobre ellos, ¿no?
7: Sí, a ver, es una ventaja... ...desde luego tener... ...unos personajes contrastados, ¿no? Uh -huh. Tú ya los has echado a andar... ...en la primera novela... y ...ya sabes lo que te puede funcionar... ...o lo que mmm, menos... ...o lo uh -huh. que más gusta, ¿no? Entonces, eh, aunque yo hago una biografía... Eh, uh -huh. ...inicial de ese personaje sé la dirección que quiero que tome, siempre vas encontrando cosas nuevas, ¿no? Yo, mira, algunas veces he escuchado eh, entrevistas que, en que los autores decían, antes de dedicarme yo a la novela, que decían, no, los personajes van por libre, y yo decía, oh, vaya chorrada, ¿no?, que... Yeah. Es verdad. O sea, un personaje bien construido te dice por dónde tiene que ir, porque como te lo lleves por un lado que no es, se revela. Uh -huh. Entonces esos personajes a la hora de echarlos a andar ya los vas conociendo cada vez más. Entonces es más sencillo, entre comillas, pero es más sencillo colocarlos en tramas porque ya sabes cómo van a reaccionar y, y por eso he podido hacer esas tres novelas en tres años.
6: Lo que pasa es que eh, esta esta tercera novela está bastante relacionada con la segunda, menos con la primera, pero con la segunda sí hay bastante. De hecho, que tú te, te ves obligado en las primeras páginas de Indira... De hacer una especie de resumen de capítulos anteriores, ¿no?
7: Sí, son novelas que se pueden leer eh, de manera totalmente independiente, pero es cierto que tienen cierta continuidad en, las, eh, en, la, en la vida de los, de los protagonistas de Indira, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí, hay gente que se ha leído por primera vez una novela mía, Indira, y la ha entendido perfectamente. Yo siempre digo que si alguien quiere conocerme o quiere conocer ese personaje, que empiece por el principio. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque va a acompañarla en toda esa evolución, ¿no?, uh -huh. Eh, pero como sé que hay gente que a lo mejor escucha hablar, escucha esta entrevista y dice, oye, pues me gustaría eh, ir a por Indira directamente, pues sí que hago una especie, no, no de resumen eh, como tal, pero sí que a la hora de eh, echar a andar a esos personajes por el relato cuento un poquito lo previo que les ha sucedido.
6: No, pero es un resumen novelado, es decir, claro. es lo más difícil de todo, no es decir, resumen de capítulos anteriores, ¿eh? no, no, sino que tú lo metes dentro de la trama. Claro. Por cierto, el título, que vendría muy bien para la primera de la serie es que no encontraste otro mejor, porque, a ver, Indira ya lleva con nosotros dos años.
7: Sí, no, a ver, eh, sí, a mí ese título me, me gustó desde el principio porque eh, creo que ya era un personaje conocido o reconocido mm. para los que me hayan leído anteriormente, con El Buen Padre pues eh, presentaba una, un personaje totalmente nuevo, con las otras niñas todavía creo que no tenía esa entidad, ¿no?, como mm. personaje para quien me haya leído, pero ahora mismo yo, sabía que si alguien entra en una librería y ve Indira, ya sabe, ostras, esta es la uh -huh. tercera entrega de Santiago Díaz de, con este personaje, ¿no? Y creo que, además, esta novela habla mucho de ella, no solo como policía en el caso que investiga, sino como ella eh, como persona, eh, como mujer, como madre, y con los miedos que puede tener cualquier persona normal, y me parecía que era un título bastante acertado. Uh
6: -huh. Bueno, dejemos de hablar de este tipo de cosas, vamos a, a la trama. Bueno, quizá... Yo mismo pensaba que esta tercera novela podía tener esas características de la segunda, que era la inclusión de la realidad, porque en la segunda las otras niñas, tú hablabas de un caso bien conocido como eran las niñas de, tampoco se me acuerdo del pueblo, de Alcácer. De, de Alcácer, efectivamente, eh, que era algo diferente de lo que venías haciendo. Ahora aquí has vuelto a la ficción total.
7: Sí, total. Eh, eso fue, bueno, una especie de ucronía, ¿no?, que era... Eh, yo no relataba el caso Alcácer, o de la niña de Alcácer uh -huh. sino el, el asesino Antonio Anglés, que eh, se fugó eh, después, cuando fueron a detenerle, y ya nunca más se supo de él, ¿no? Uh -huh. eh, tuvo una pequeña fuga en la que se le siguió hasta Lisboa, eh, se metió en un barco y ahí se perdió totalmente la pista. Entonces, yo lo que hacía era una ucronía, o sea, partiendo de esa base real, uh -huh. relataba sus posibles 30 años hasta la actualidad, ¿no? Eh, bueno, eh, no dejaba de ser una ficción, pero con una base real. Y aquí lo que pasa es que no tiene base real, simplemente es todo ficción. Pero yo creo que la construcción de la historia es prácticamente la misma. Uh -huh. Lo que pasa es que yo hay partida de algo que eh, a nivel personal pues, me, me, me marcó mucho en mi juventud. Uh -huh. Yo tenía 20 años o 21 años cuando sucedió todo aquello y lo viví en primera persona. ¿no? En, en, salía constantemente en noticias, en, en periódicos, en todos los lados. Y era una, una pregunta que yo me hacía siempre. ¿Dónde está Antonio Anglés? Uh -huh. Y es lo que quise responder, pero desde el punto de vista de la ficción. Y aquí es ficción. 100%.
6: Vale, pues tenemos otra vez al equipo de Indira con esa relación extraña entre el padre de su hija y expareja y el nuevo, la nueva pareja de Indira con el que tampoco... Bueno, vete tú a saber. Eh, que es, y, y el resto de policías que aparecen por ahí y de repente aparecen unos cuantos muertos. ¿Cuántos muertos hay en esta novela, por cierto? Hay bastantes, pues me mira, parece. No, no los he contado, pero, pero hay, hay unos cuantos. Hay, hay unos cuantos. Si
7: una, una buena novela negra tiene que tener muertos, <ríe> te hay que salpicar cuando abras las páginas.
6: <ríe> Empiezas con cinco, nada menos. Empieza con cinco, sí. Cinco mm.
7: cadáveres que se encuentran en un descampado, en un, están mm. haciendo unas obras y al entrar a las máquinas los encuentran y eh, la característica o lo que llama la atención que están enterrados en diferentes momentos en los últimos uh -huh. dos años, que son eh, personas que eh, aparentemente no tenían ninguna relación entre sí de diferentes puntos de la geografía eh, bueno y lo que tienen que hacer los investigadores es encontrar qué tienen en común para que hayan sido los elegidos por el asesino que sea uh -huh. para acabar con ellos, ¿no? y entonces esa investigación ya entra en sus vidas de esas víctimas y, y contando cómo han podido llegar hasta ahí
6: Pero tú la historia de esos personajes empieza a contarla casi a mitad de la novela Exacto, sí. Mm. Cuando ya empiezan... ¿Cómo se sabe cuando diablos tienes que empezar a contar las cosas?
7: Bueno, mm. yo no, no sé decirte cómo se sabe. Yo lo que sí hago es un trabajo previo. Yo mm. no me lanzo a escribir, venga, página 1 y a mm -hmm. ver qué me sale. No, yo antes de, de ponerme a escribir en sí, eh, dejo que la idea madure en mi cabeza. Yo se me ocurre una premisa. Digo, quiero hacer esto. Empiezo a crear personajes, situaciones... Me imagino un final, que después, una vez que lo echas a andar, quizá cambie, pero me sirve como punto de referencia hacia donde tengo que encaminarme. Después uh -huh. pasan cosas que puedo, puede cambiar eso, ¿no? Se me ocurre algo que me guste más, pero voy hacia allí, no voy eh, dando palos de ciego ¿no? de un lado para otro. Y bueno, y entonces a la hora de estructurar, una vez que ya tengo esas ideas, ya estructuro trama por trama. Eh, tengo una pizarra muy famosa que me, que me cuenta la gente porque lo digo eh, que con mis posis de colores, ¿no? que siempre digo uh -huh. que para mí los posis de colores es mejor invento que la rueda. Es maravilloso porque puedo hacer cada trama en un color uh -huh. y puedo equilibrarlas. O sea, puedo hacer una estructura final, una vez que ya las tengo todas puestas en la pizarra, de dar dos pasos para atrás, entornar los ojos, que parece muy, muy, muy básico, pero es cierto. Y ahí te das cuenta de que, oye, aquí falta color amarillo, aquí sobra color Ajá. amarillo, aquí falta rosa y, y haces un, un, un relato más uniforme ¿no? con mm. todas esas tramas ahí y una vez que ya lo tienes así es cuando lo traslado al papel y bueno, eh, entonces a la hora de trasladar al papel, pues es yo creo que ya ha ya conseguido ese equilibrio, que ahí entras en otro proceso que se te puede ir la pizarra, pues no te digo dónde, porque hay veces que no, no te funciona, ¿no?
6: Bueno, hay, hay otros personajes nuevos, además de los habituales, pues de repente una estrella del cine, un político, el secretario del político aprovechas un poco para repartir algo de estopa por estos territorios
7: Bueno, no, no, no especialmente, pero sí que me ha llamado la atención una cosa que ocurre con la novela negra en general, que es que puedes entrar en lugares conocer personas, asistir a cosas que en tu vida normal no podrías puedes asistir a un asesinato a un, a un intercambio de drogas, a cualquier cosa, pero también puedes conocer la vida privada de una serie de personajes que nos llamarían la atención. a Aquí mm. no le resulta llamativo que un posible presidente del gobierno eh, ver su su día a día. No no el que vemos en las cámaras, sino su vida personal. A una gran actriz. Eh, todos nos imaginamos que una Penélope Cruz, por poner un ejemplo, es eh, todo glamour y tal, pero también tiene una vida privada. Tiene uh -huh. problemas con sus hijos, con su marido, con su familia. Y eso a mí me gusta retratarlo y me parece que la novela negra lo permite.
6: Mm. El político parece un poco el de House of Cards bueno, sí, un político. Un aire, ¿eh? Sí, un poquito,
7: sí, un político <risa> que, del que no te puedes fiar mucho, la verdad.
6: Luego hay otra serie, hay otras tramas que van apareciendo por la novela, que tampoco conviene destacar demasiado, salvo que hay personajes que vienen del pasado y que tienen ganas de venganza. ¿eh? Pero además directamente contra Indira, ¿no?
7: Sí. Eh, Indira, bueno, como buena policía que es, aparte mm. de rara, ¿no? Porque tiene sí. ese talk, tal, pero es buena policía, y lo ha demostrado en, en las anteriores entregas, pues va dejando. Eh, enemigos por el camino. Gente uh -huh. que ha podido encarcelar, que ha podido detener, que ha podido... Y alguno de ellos se revela, como bien dices, y bueno, creo que se los va a
6: hacer pasar canutas. Uh -huh. Esta trama en concreto tiene como... Muchos puntos en los que parece que la cosa se va a solucionar y no. <risa> y hay que esperar otro rato más y esperar otro rato más. No me extraña que tus novelas se lean a toda velocidad porque el lector al final quiere saber qué, qué es lo que pasa. ¿no? Eh, eso en principio lo tienes, ya, ya has contado lo de los posit pero estas, estos giros de guión tú los tienes más o menos cuando ideas la trama para decir y le voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto.
7: Sí, a ver, cuando yo estructuro sí que tengo unos puntos mm. de giro, eh, lo que pasa es que a lo mejor no están es, eh, estructurados, o sea, no están escritos al detalle. O sea, yo mm -hmm. sí que digo, aquí eh, tiene que estar a punto de descubrirlo, pero tiene que ocurrir algo por lo que no lo descubra. Y una vez que ya me lanzo a escribir es cuando ya tengo que pensar en ello, ¿no? Mm -hmm. Pero sé que tengo que llegar a este punto, ¿no? Sé que no me tengo que dejar llevar demasiado. Y una de las cosas por la rapidez que dices es que yo vengo del mundo de la tele y ahí no podemos perder tiempo. Mm -hmm. O sea, tenemos que ir al grano. Ahora ya menos porque las plataformas nos ha cambiado to a todos la vida un poco, pero eh, antiguamente nuestro gran enemigo era el mando a distancia. Si perdías a alguien que se fuese eh, durante la publicidad, ya no le recuperabas seguramente. Entonces, ¿cuál era la manera de que no se fuese en la publicidad? Darlo todo, hacer okay. que la historia avance, dejar eh, grandes ganchos en cada capítulo. Y todo eso trasladaba a la novela, hace lo que dices es que no hay cosa que más me guste que me digan. Pues es que tengo sueño por tu culpa, porque yeah. ayer me iba, me iba a leer un capítulo y me leí cinco, ¿no? También, también ocurre que me dicen muchas veces, me he leído tu novela en 24, 48 horas que dices, es maravilloso porque mm. has conseguido tu objetivo, pero para o sea, tus adentros piensas, Joder, con lo que me ha costado. Con lo que me ha costado.
6: <risa> <risa> pero aquí haces cosas que en la televisión no se hace. Por ejemplo, eh, que haya personajes que, bueno, igual tienen su importancia, pero apariciones breves, a los que tú construyes toda una biografía. Sí, mm. sí
7: me gusta hacerlo. Me gusta mm. me gusta que eh, los personajes se revelen por mm. sus acciones y no por lo que se diga de ellos. A mí no me, no me gusta que diga alguien, pues esta persona es muy mala mm. eh, por, eh, porque hizo esto no. Yo tengo la posibilidad en la novela de estructurar ver en primera persona lo que hizo por lo que ahora se le considera mala. no Me uh -huh. parece mucho más atractivo y me lo permite este formato. Entonces, me gusta me gusta verlo.
6: Me ha hecho mucha gracia y me ha enternecido que al final de la novela digas, por favor, no cuenten el final de la novela a sus amistades porque no, nos van a hacer mucho daño. Sí. Eh, uh -huh. Lo entiendo, ¿eh? después de leer el final entiendo que no quieras que nadie diga nada.
7: A ver, sí, los spoilers son un problema. no La uh -huh. gente hace reseñas eh, y, y, y no... Los escritores no podemos estarles más agradecidos porque esa es mm. la manera de, de difundir eh, lo que hemos escrito. Si les han gustado, eh, llaman un montón de gente más. Si mm. no, eh, también puedes aprender de una crítica constructiva, de las destructivas no, pero de las constructivas <risa> puedes aprender. Pero sí que es verdad que a lo mejor la gente no se da cuenta de que cuenta más mm. eh, de lo que debería y está dando demasiadas pistas a los futuros lectores. Entonces yo, con, con todo el respeto, digo por favor, seguid haciendo reseñas porque es la salsa de esta profesión y, y quien diga, yo no sé, igual me matan mis compañeros, pero yo no, yo no conozco a ningún escritor que no lea las reseñas, no, ¿no? es claro. que estás hablando de tu trabajo y, y, y a de ver lo que opinas. Este. Claro. Pero eh, sí de decir, oye, antes de lanzar esa reseña a las redes, pensad si no estáis contando demasiado <risa> y por favor no desveléis esto, ¿no? bueno, lo pido y, y la gente está siendo muy respetuosa, la verdad.
6: También te digo, ¿eh? te entra unas ganas de contarlo. Pues. Sí, sí.
7: <risa> bueno, eso, eso es lo que tienes que hacer, es decirle a alguien, lee la novela, animarla a leerla, sí, léela la claro. rápida y después y hablamos. Largo. Exacto.
6: <risa> bueno, sea como sea, Indira está en las librerías, como decíamos, significa El retorno de Santiago, que es alguien muy, muy, muy preciso y publica un libro cada año, lo cual siempre es algo que está muy bien, porque ya esperamos para principios del año que viene, otro libro de Santiago Díaz, que te voy a decir? decir, compañero, que me lo paso estupendamente leyéndote y luego charlando contigo. Así que, pum, miel sobre hojuelas
7: Pues lo mismo te digo, ya sabes que es un verdadero placer y, y nada, espero verte pronto.
6: Nos vemos, nos vemos, pero para eso habrá que leer el libro. Gracias. Sí.
4: Mírala desde el ojo del sueño, el pasillo como centro geográfico y frontera, estancias a los lados. Recórrelo sin ser vista, de una punta a otra, o cruza, de una habitación a la de enfrente, mediante un salto limpio. Arriesgate a entrar, quizá ya hay alguien dentro, no lo sabes. En caso de que sí, calla, recula, en caso contrario, no eches el cerrojo, no hay cerrojo. Así comienza La Familia, una novela de Sara Mesa que ha publicado Anagrama. El título de la novela no es engañoso, desde luego, porque la familia habla, en efecto, de una familia compuesta por padre, madre, tres hijos y una sobrina adoptada. A pesar de que el padre trabaja en un despacho de abogados, viven en un barrio muy muy humilde de una ciudad de costa que soy incapaz de reconocer porque seguramente será una mezcla de, de varias ciudades, un constructo. La narración abarca varias décadas, pero arranca cuando los cuatro hijos son niños ...y lo primero que llama la atención es el carácter inflexible del padre... ...que parece un mormón laico o una especie de cuáquero. ...tiene un, concep un concepto muy tradicional de la familia... ...es seguidor de Gandhi, colabora con muchas causas solidarias... ...mantiene una guerra sin cuartel contra la frivolidad... ...es anticonsumista y resulta muy, muy, muy moral... ...el padre genera incomodidad en ese hogar... ...a pesar de sus buenas intenciones... Eh, genera incomodidad, como digo, en ese hogar suyo que tanto defiende y hace que el lector se plantee hasta qué punto se pueden defender de forma inflexible las buenas causas. Nadie parece ser feliz a su lado, ni su mujer que está sometida a sus rarezas, ni sus hijos asfixiados ante tanta norma. Hay un personaje, el hermano de la madre, que funciona como opuesto al personaje del padre. Es divertido, aunque también soporta una culpa, es simpático, es disfrutón y él sí que atrae el cariño de quienes lo rodean, de los niños, por ejemplo. La novela, que transcurre en espacios cerrados, es bastante asfixiante, está estructurada en capítulos y cada uno de los capítulos, en cada uno de ellos cobra protagonismo alguno de los miembros de la familia, menos curiosamente el padre. En un momento dado, el foco también se va a colocar sobre una mujer divorciada y su hija, que son vecinas ¿no? de, del bloque de esta, de esta familia protagonista. A través de esos personajes, de las vecinas, también eh, llegaremos a pensar en lo mucho que la amabilidad y la hipocresía se pueden parecer a veces. Esta historia, de hecho, hace que lo siniestro y lo bondadoso se mezclen, creando una atmósfera turbadora. Lo que más me ha admirado del libro es la capacidad analítica de la autora, que perfila muy bien los personajes y es capaz de mostrarnos sus partes más turbias sin cargar demasiado las tintas. La familia discute la idoneidad de conceptos tan vinculados a la institución eso, la institución de la familia, como puedan ser la obediencia y la autoridad. Sara Mesa eh, nació en Madrid en 1976, aunque vive desde pequeña en Sevilla. Es una de las autoras más aclamadas, si no la más aclamada de la narrativa española actual. Sus trabajos siempre están a la cabeza de esas listas de los mejores libros del año que salen en Navidad y el aplauso de la crítica es, es, es unánime. ...nosotros, antes lo estábamos comentando... ...creo que no habíamos reseñado o comentado... ...ningún libro de Mesa así que bueno, ya era hora... ...¿qué vamos a decir? Si es que ya se ha dicho todo, igual llegamos hasta tarde... ...pero bueno, la familia es sin duda una muestra más... ...no sé si la mejor del talento de, de esta mujer... ...el libro genera desasosiego, es muy tenso... ...y sustancia una amalgama pegajosa... ...de silencios, buenas intenciones, mezquindades... ...ofensas y actos altruistas... ...cabe de todo, una tarde cualquiera... ...en una cocina cualquiera en una conversación en apariencia despreocupada, cabe de todo y Mesa lo demuestra.
1: Llegó el concurso de pompas de papel y las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 21 y 23 de enero son estas. Título del libro La luz perdida, autora Nino Harachisvili. Como siempre, ha habido mucha parte, participación y hacemos también, como siempre, una selección de correos con las respuestas y los comentarios que nos hace nuestra audiencia. ¿Qué te parece?
2: Pues que tengo muchas ganas de, de escuchar lo que ha escrito la audiencia. Venga, La cuéntale, audiencia, que
1: además, nos escribe, participa, nos cuenta cosas. que, no, Por ejemplo, Nerea. Nerea nos dice, hola a todos, aquí va el libro oculto de la semana, la luz perdida de Nino Jaratishvili, 720 páginas, Wow, <risa> La sucesora de Tolstoy, como dicen las reseñas, desconocida totalmente para mí, pero que apunta maneras, traducida a tantos idiomas, tiene que ser una joya. Empezaremos por el anterior, La gata y el general, de 640 páginas nada más y nada menos, y ya se verá, nos dice Nerea. Eh, Lourdes, eh, Caixo, la respuesta de esta semana es La luz perdida de Nino Hartisvili. Muy bueno el cómic, nos dice Lourdes, ni es nice Mikel Laboa.
2: ¡Ay, maravilla! Lo maravilla, he disfrutado
1: Lourdes. más al leerlo por segunda vez, escuchando la música que indicaba. ¡Qué Ay, bueno, qué bueno! Y otro libro también muy interesante, Itzalen Distirak, libro de relatos cortos de Arrate e Gaña. Las dos obras han sido comentadas por vosotros en pompas de papeles. ¡Qué ricasco!
2: Es que ricasco a ti, Lourdes, por, por seguir, ¿no? Esas reseñas, sí. esas recomendaciones y también plantearlas aquí. Que claro es.
1: que sí. José Mari de Donostia, Caicho Pomperos Pomperas, esta semana, también me habéis sorprendido con una obra muy reciente y de autora no conocida, Nino Jaratisvili... nacida en Tiflis, Georgia, el 8 de junio de 1983. Reside en Alemania y escribe en alemán. Además de novelista es también dramaturga y directora de teatro. Premio Karl Zuckmayer, medalla 2023 otorgado por el estado de Renania Palatinado. Y se entrega también con una barrica de 30 li litros de vino Nackenheimer. Ah, no, Jarvis Billy no sabe nada. No, eh. La obra que nos ocupa, la luz perdida, el siglo XXI llega a su fin y en la Georgia soviética los gritos de autodeterminación se oyen cada vez más altos. Y más comentarios. Andrés nos dice... ...caixo muy buenas, en esta ocasión coincide el enigma literario... ...con las puntas de fresco invernal... ...lo que sin duda ayuda a concentrarnos en las begopistas. La autora, para mí ignorada hasta el momento... ...es la escritora y directora de teatro georgiana Nino Jaratisvili... ...que por estos lares es únicamente conocida... ...por obras como La octava vida y La gata y el general. En este caso la novela desentrañar con aires revolucionarios... ...es La luz perdida... Saludos y cada vez más preparado para compartir y debatir los asesinatos de BC Negra. Buenas lecturas, Barcelona Negra, ese certamen literario tan famoso. Mm. Bueno, pues eh, que ha llegado la hora de los premios, Gander. Ah, de los premios, los vale. premios. Oye,
2: ¿tú sabes cómo hace el koala? Que ya que antes hablaba eh, de bambú. Eh, ¿El
1: koala? Pues, eh. pues, pues no tengo ni idea. Es un animal un pelín silencioso, ¿no? Mm. Me da la sensación. Bueno, pues lo inventamos. ¿Te inventas cómo hace el koala? Me lo invento. Ven, pues vamos a ver, inténtalo. Eh, premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Este título del libro La Luz Perdida, autora Nino Haratisvili El primer lote de libros es para. <risa> Ricardo Arambarri Larrañaga de Azcoitia. Parece un niño. <risa> El segundo lote de libros es para. Bambú, bambú, bambú. Laura Ortiz de Urbina, de Gasteiz. Y el tercer lote de libros es para... Bumba, bumba, bumba. <ríe> Eduardo Diego de Somonte Bueno, de Derio. Es una
2: familia de koalas, cuidado. Sí, eh. sí una
1: familia completa. Soriónaca a los tres ganadores y ganadora. Ricardo, Laura y Eduardo. O
2: Eduardo, Laura y Ricardo. <ríe>
1: para participar en el concurso de Pompas, podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus. Y si queréis... Si queréis enviarnos una carta o una postal que siguen existiendo, lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de basurto 2, 48.013, Bilbao. Y tanto que existen. El otro día en clase de
2: francés tuvimos que escribir una caja postal. Una caja postal. ¿Lo estoy diciendo bien?
1: Ah, très bien, muy, muy, très bien, bien. Vamos ya con el concurso de pompas de esta semana. Las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre, Bego Yebra.
6: Alto. Atención. Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
8: Tres libros, tres grandes historias y las pistas ahora mismo. Una saga familiar, sí, otra. Es que las familias dan mucho de sí. ¿Os acordáis de aquel inicio? Todas las familias, nada que ver. Igual tiene más relación con las familias de Almodóvar, o por lo menos eso ha dicho un autor de esta obra, que por cierto, viene de Francia. Pues eso, una saga. Una nieta que hereda una cómoda llena de recuerdos que son la memoria de cuatro generaciones entre España y Francia, desde la guerra civil y hasta hoy. La autoría juega al despiste, responde a un nombre y apellido en castellano, pero se publicó en Francia y en francés y ha tenido un millón de lectores en el país del Champagne. Ah, y van a hacer una serie que las sagas en la pequeña pantalla también dan muy bien. La Cruz Roja se puso en contacto con el tío Pepe. Para salir del campo, un residente francés debía confirmar que podía acoger al refugiado o refugiados en cuestión. Él se comprometió y subimos a un tren rumbo a Narbona. Hoy me arrepiento. Debería haberme quedado. Cuando salimos del campo tuve la impresión de que abandonaba a todos los que estaban encerrados allí. Si me hubiera quedado, habría podido ayudar, participar, cuidar. Pero opté por seguir las indicaciones de papá y mamá, por salvar el pellejo, por someterme. La vergüenza me acompañó todo el viaje y acabó por expulsar la alegría que despuntaba en mi corazón ante la idea de encontrar un auténtico techo. Esta sensación desagradable, esta culpabilidad me acosa todavía en sueños de vez en cuando y me tortura durante el día siguiente. Está en vuestras manos, suerte pueblo.
5: Nick badakit. bye Nick badakit. Tira jainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arretagaldu du zintan. Mikro begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
6: La cadena va con retraso 25. Atención capataz.
5: Orregaitik gelditu gara gaur, dutsatzeko ur El gabe. Heltzea jarrita. Berriz ikasi dugu gauzen denbora. Bitartean zu bilusik zaude baino belan. Ni urrepelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainas saritu naute. Zapo, honein etorri zait. Nik badakite esdire lainko Mañana, edalonchi se danonchicoas, anchiñe coene ronca, verán. No la describa tú, solión uneau.
2: Mata más gente el tabaco que los sabía poner. Yo he perdido el miedo a volar. Y enciendo
0: la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW y una Playstation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde
2: quiera que tú estés. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tiene! Felicidad, vete tú a saber dónde te mete por la... Yo grande. sé dónde está, yo sé dónde eh, está, ¿eh? Eh. Y está entre el bambú y los helechos.
1: Ay, con versos y música termina esta nueva edición de Pompas de Papel. Ane Zabala ha puesto voz a un poema de Iñiguastiz incluido en el libro Analfabeto A. Y escuchamos también la canción La felicidad de la cabra mecánica.
0: Que no me esperará levantado y a volver a casa una nota en el living room.
2: Ay, notas en el living room, te dejo de a ti también. Te voy a dejar con la intriga de, lo de los helechos, el bambú y demás. Madre Eso mía. sí te digo, que esperé un montón de años aquí el ser este y el sabio seguía vivo y demás. Bueno, en fin, <risa> te voy a decir, los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia. Bueno, pues eh, quizá mejor vivir sin experiencia y con felicidad preparando ya el próximo programa de Pompas de Papel, que ya despedimos este primero del mes de febrero.
1: Sí, sí, recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayera. Pincháis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: El saludo de todo el equipo pompero, formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, chani y Rodríguez,
1: Iñaki Calvo. goisal del Andavaso, Roberto moso de Yebra y Galder Pérez, fluir para no sufrir. ¡Nos vamos! Es que ricasco de no ir. Tengo una
2: pregunta para usted, Iñaki. ¿qué quieres ver. más de felicidad o de experiencias?
1: Eh, las dos cosas combinadas saben mejor.
2: Fluye.
0: Agur. de papel. Him goodbye. And I feel just like a peeping tomb. Scattered like bits of tin There's a vein